0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the insights. einen doppelten negativen Touch irgendwo. Das ist dann doppelt doof. Aber äh, dieses mit voneinander lernen, also gerade, wenn man sich jetzt mal mit Spielern vielleicht von den White Sharks oder auch von Raspo unterhält, ähm, das ist schon sehr interessant zu, zu beobachten, was die einem so erzählen, ne? was da so an Feedback kommt. Also, und halt, ähm, so Und gerade halt so ein Finnschütze beispielsweise, ja, ähm, der war ja nun auch schon im Podcast äh, zu Besuch, deswegen denke ich mal, können wir da offen drüber reden. Der sagt halt auch, also so ein Nagayev, ne? er als Linkshänder und Nagayev vor ihm sozusagen, äh, da hat er sich schon eine Menge abschauen können. Ne? Und das sind halt Sachen, wo er jetzt halt profitiert von.
1: Bei Finn hat es 1A funktioniert. So ist es, glaube ich, so, wie man sich das im Optimalfall vorstellt, dass dann ein Ivan Nagayev, ich weiß es nicht, drei Jahre da war äh, bei Waspo jetzt 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 eine neue neue Herausforderung sucht und jetzt Finn im Endeffekt gelernt hat und jetzt da an vorderster Front steht als als Linkshänder und da jetzt ähm, im Endeffekt das, was Ivan die letzten Jahre gemacht hat, im Optimalfall jetzt einfach für Waspo macht und man da keinen Leistungsunterschied sieht. Das wäre natürlich jetzt die Wunschvorstellung und das, was sich sowohl Waspo, glaube ich, aber auch der deutsche Wasserball der jetzt einfach wünscht, dass solche Kooperationen so funktionieren ja. und dass dann die Spieler so in die Bresche springen, sage ich mal, dass sie das dann ausgleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, nur weil wir gerade beim Thema sind, natürlich ähm, wäre wär da natürlich der nächste äh, der nächste logische Schritt wahrscheinlich, dass er das nicht nur bei Waspo tut, sondern halt auch in der Nationalmannschaft. Und das, ja. da, also das sieht man ja jetzt schon im Grunde genommen. Ich glaube, das ist äh, mehr oder weniger jedem schon so mehr oder weniger aufgefallen, ähm, dass er da halt auch immer mehr eine tragende Rolle übernimmt. Und dann sowieso als Linkshänder und als jemand, der, ich vermute mal, auch äh, stilistisch ganz gut schwimmen kann und deswegen halt auch ähm, relativ fix unterwegs ist ähm, und da natürlich die letzten Jahre unheimlich viel mitnehmen konnte. Also das ist jetzt alles das, was man jetzt äh, quasi als Guthaben auf der Kante hat. Und mehr als äh, so zurückzahlen wie im Moment geht, glaube ich, nicht. Wenn das jetzt noch ein paar Leute so hinbekommen, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber für mich ist das sowieso relativ alternativlos, dieser Weg mit dem Nachwuchs. Also ist zwar blöd, okay. ne? weil ähm, jetzt jetzt hat man halt so ein bisschen das, was man vorher schon prognostiziert hat. Ne? so Nach dem Motto, wenn jetzt die Ergebnisse nicht stimmen, die, die ja eigentlich auch gar nicht stimmen können, wenn man jetzt mal ehrlich ist dass man dann halt wieder dieses Gemecker und Gezeter hat. ne? Ja, man ja genau. erwischt das sich das da ja auch so ein Wort Stück. Meinte. Ja, so ein Stück erwischt man sich dann halt selber. Und dann im zweiten Gedanken so, Naja, aber ist halt jung und alles gut. ne? Also da, da muss man sich halt dann selber so ein bisschen wieder in den Griff kriegen. Und den ersten Reflex, so nach dem Motto, oh, was haben sie da jetzt für einen Scheiß gespielt, den so, so, so wieder zurückfahren und nicht gleich posten. <lacht> das ist das, ja. was viele irgendwie falsch verstehen.
1: Ja, man muss jetzt einfach, es ist immer in der heutigen Zeit, was, also ja, was bedeutet Zeit geben? Wir haben alle nie Zeit und es muss alles immer sofort gehen. Und in der heutigen Zeit kann man auch sehr viel sofort haben, aber im Sport geht einfach nicht sofort. Da mhm. kann man sich die größten Wünsche äh, an die Wand malen und sagen, ja, wir schaffen das und wir machen das, aber wenn man nicht in Vorleistung geht über einen gewissen Zeitraum, dann wird man die Ernte nie vernünftig bekommen, die man sich eigentlich erträumt und das ja geht einfach nur über Zeit und da brauchen sie jetzt einfach ein bisschen und dann brauchen sie von allen Ecken und Enden Unterstützung ja. und das hoffen wir, dass das irgendwie passiert, dass es da wieder vorangeht.
0: Gefühlt hat sich da die Lage an der Front glaube ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen beruhigt. Also ich glaube, das ist auch immer nur so der erste Reflex, ne? vielleicht auch nach so einer, nach so einer verpassten soll ich sagen, Qualifikation vielleicht oder nach nicht so einem guten Turnier. Ja, gibt es immer welche, die meckern oder man erwischt sich, wie gesagt, auch gerne selber dabei. Aber ich glaube, man muss sich jetzt auch an den Gedanken gewöhnen, dass man halt auch langfristig plant, ne? Und vielleicht nicht unbedingt zwingend die, diesen Olympia-Zyklus dann immer mitnimmt als Planung für vier Jahre, sondern vielleicht mal sagt, okay, wir machen dann jetzt mal sechs oder acht Jahre draus. So. Und dann hat man aber auch schlussendlich mehr Erfolg. Ich meine, das haben ja andere Nationen auch schon vorgemacht, dass das so viel besser funktioniert. Ne? Wenn man sich halt mittel- bis langfristige Ziele setzt, als immer nur so kurz, kurz, kurz. Das funktioniert ja. halt immer nur bedingt gut.
1: Sport zahlt immer nur das zurück, was man investiert. Sport ist eines der ehrlichsten Geschichten, die es gibt. <lacht> ähm, nur wer investiert, kann am, Ende auch, kann am Ende auch was ernten. Das ist einfach so. Und ja. es ist immer leicht gesagt, aber sie brauchen jetzt einfach Zeit. Aber Kritik an sich ist auch immer gut. Es muss Kritik geben an an Ergebnissen und auch an an Spielerleistung. Aber sie muss halt konstruktiv sein und sie darf nicht sie darf nicht ins Niveaulose gehen. Und man muss immer überlegen, wie man über welche Spieler spricht und wie gesagt, wo sie jetzt in Anführungsstrichen herkommen. Also wie viel internationale Erfahrung hatten jetzt die Spieler? wie oft haben sie schon auf diesem Niveau gespielt. Man darf auch nicht vergessen, wenn es die erste EM, erste WM ist, dann ist man natürlich auch nervös, man ist voller Vorfreude und dann kriegt man so einen Dämpfer am Anfang, dann ist es natürlich auch schwer, äh, sich da rauszuziehen. Und das sind Lerneffekte, die sie einfach machen müssen und die sie jetzt gemacht haben. Und wenn sie da jetzt als Team zusammenbleiben und da jetzt vernünftig trainieren, dann ähm, bin ich da ganz guter Dinge, dass sie da auf jeden Fall ja. die richtigen Schritte nach vorne machen und das ist das was wir logischerweise uns alle wünschen.
0: Also äh, erstens was die was die Planung oder Idee jetzt angeht, diesen diesen Gap halt zu reduzieren, mehr Spieler zu Produzieren hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber natürlich halt irgendwo mehr Spieler, den Fundus an Spielern zu erweitern. Das ist ja auch das, was der Bundestrainer jedes Mal erzählt und auch völlig zu Recht einfordert, dass man halt die Menge an guten Spielern, potenziellen Spielern erweitert. Das ist äh, ja das, das, wo es hingehen soll und ähm, ja. Ich glaube, zu dem Thema ist mehr oder weniger alles gesagt. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie, wie die Entwicklung dann die nächsten, nächsten Wochen und Monate aussieht. Ne? Aber ich glaube auch von dem, was du gerade schon gesagt hast, ne? man muss halt auch als Mannschaft zusammenwachsen. Das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn du halt immer die ne, größtenteils immer dieselben Leute dabei hast ne? und dann ab und zu mal so ein bisschen rotieren und neue rein und neue alte raus und was auch immer. Ne? Aber man muss halt auch als Mannschaft wachsen. Ja, und das ja. funktioniert halt, gra- gerade das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Ne? Erfolg kannst du vielleicht ja, mal kurzfristig haben, aber sowas wird halt nicht äh, innerhalb von wenigen Monaten über die Bühne gehen. Also das glaube ich, das ist utopisch, dann das Ganze anzunehmen.
1: Ja, es funktioniert auch nicht, wenn man jetzt sagt, okay, man trifft sich dann immer drei Monate oder gut, jetzt waren es drei Monate vor der EM, aber so mal so Maro, vier Wochen vor dem Großevent oder sechs Wochen hm. vor dem Großevent Und okay, jetzt reißen man die Weltherrschaft an uns und probieren, probieren da irgendwie was probieren da irgendwie was zu erreichen mit irgendwelchen äh, Zielen die dann von außen reingegeben werden das funktioniert nicht man muss so einer Mannschaft viel mehr Möglichkeiten geben sich unter dem Jahr irgendwie zu treffen und zu entwickeln und gemeinschaftlich zu trainieren und auch so ein so ein paar Hausaufgaben mitzugeben dass die dann auch irgendwie von den Heimtrainern mit mit bedacht werden und dass es dann nicht diese Engstürmigkeit eventuell gibt dass es lediglich immer nur um die Vereinsinteressen geht klar am Ende sagen die Vereine, na ja, die sind irgendwie 80 Prozent des Jahres bei uns und dementsprechend sind unsere Ziele primär immer mhm. die, die wir erreichen wollen. Aber man muss da meiner Meinung nach immer ein bisschen größer denken und sagen, okay, man muss dieses Gesamtkonstrukt sehen, weil wenn wir die A-Nationalmannschaft verlieren im Sinne von der Qualität, dann rutschen wir, glaube ich, immer weiter runter, was wir im Endeffekt alle gar nicht wollen.
0: Ja, also das ist ja auch das, was jeder sagt. Ne? Also die A-Nationalmannschaft ist quasi das Aushängeschild, weil wenn irgendwas übertragen wird oder wenn die Leute irgendwas sehen, oder Kinder oder Eltern oder wer auch immer, das ist halt die Nationalmannschaft. Ne? Und deswegen ist es halt so wichtig, dass die halt wieder so bisschen auf den den grünen Zweig kommt an der Stelle. Ähm, Abgesehen davon, dass natürlich auch jeder äh, wahrscheinlich äh, unbenommen sagen wird äh, oder bejahen wird, es müssen sich halt alle Beteiligten irgendwie an einen Tisch setzen, im Idealfall. Und dann irgendwie sich zu irgendwas committen. Ähm, Natürlich, wenn du sagst, die Spieler sind 80% Prozent des Jahres irgendwie für die Vereine unterwegs, aber natürlich wollen halt auch alle Erfolg der Nationalmannschaft haben. Also da muss man sich irgendwie muss man sich da arrangieren, glaube ich. Und das ist halt das, was jetzt äh, vielleicht auch öfter passieren muss als gefühlt in der Vergangenheit. Ne? Also ich kann es ja nur von außen beurteilen. Ähm, aber da rangt halt so eine Bundesliga-Sitzung, wo dann der Bundestrainer mal vielleicht da ist, ähm, nicht aus ein oder zweimal im Jahr. Also das, vielleicht sollte man das irgendwie regelmäßig äh, als, wie soll ich sagen, als Event etablieren, ne? dass man das regelmäßiger macht.
1: Ja, wir brauchen auch mehr Spieler für die, für die A-Nationalspieler, sei es die Weltliga und so weiter. Da hat man sich zu meinen Zeiten früher dann auch immer getroffen, davor eine Woche davor und hat gemeinschaftlich trainiert, hatte dann da auch nochmal eine Selektion, dass im Endeffekt nicht nur 13 eingeladen worden sind für diesen, für den Lehrgang vor dem Weltligaspiel, sondern da waren dann mal, wenn wir zu Hause gespielt haben in Deutschland, waren mal 17 da. Und wenn wir dann ins Ausland geflogen sind, waren dann halt mal 15 da von den 13, die gespielt haben, dass da immer dass da einfach immer mehr trainiert wurde, mehr zusammen war und dass man da einfach mehr mehr Zeit, mehr Stunden, Gemeinschaft hatte, die dann im Endeffekt ja auch Training sind, in indem man da Absolut. auf einem gewissen Niveau arbeitet.
0: Jetzt waren wir ja relativ ähm, lange und intensiv beim Thema Nationalmannschaft, aber es gibt ja auch noch sowas wie, wie soll ich sagen, ein Tagesgeschäft, also nämlich die Bundesliga. Vielleicht da noch mal ganz kurz so, so ein paar Minuten drauf verwendet auf dieses Thema Bundesliga. Da gibt es ja auch verschiedenste... Konstrukte, Ideen, Meinungen, was die Lage angeht, was das Niveau angeht. Jetzt waren wir schon gerade so bei diesen ganzen Kooperationspartnern oder Kooperationen, die es in der Bundesliga gibt, mit den ganzen Vorteilen, die man davon hat. Aber es hat natürlich nicht jeder einen Kooperationspartner. So. Und ähm, gibt natürlich ein großes ich sagen, Leistungsgefälle, ne? deswegen ja auch eine A- und eine B-Gruppe. Ähm, aber auch da gibt es ja verschiedenste Meinungen zu. Also wie würdest du das einschätzen mit der mit der Lage der Liga und auch vielleicht mit dem Niveau der Liga? Kann man da irgendwas oder sollte man da an, diesem, an dem Modell äh, A-Gruppe, B-Gruppe was ändern? Ähm, gibt es ja auch verschiedenste Ideen und Vorschläge zu. Gibt es ja regelmäßig fast jedes Jahr oder <lacht> alle paar Jahre da äh, Ideen zu. Wie siehst du das?
1: Wenn man von der Liga spricht und sagt, dass man da ein gewisses Niveau reinhaben möchte und eventuell die Liga vergrößern würde, was glaube ich der Wunsch von vielen wäre, dann muss natürlich auch das Niveau angepasst werden. Wenn man sich jetzt, mhm. wenn man sich jetzt anguckt, dass man also die Liga öffnet und sagt, man macht zehn, zwölf Mannschaften, ähm, dann ist dieses Leistungsgefälle einfach viel, viel zu groß. Das ist überhaupt kein Vorwurf, den man den, an ich mal, der B-Gruppe gegenüber ist, weil die natürlich ganz andere äh, Gegebenheiten haben einfach, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Man müsste dann strukturell in diesen Vereinen irgendwie probieren, ähm, sich irgendwie zu verbessern oder da wieder zum Beispiel, wenn ich mir Würzburg angucke, die waren mal bedeutend bedeutend strukturierter und erfolgreicher früher. Aus unterschiedlichsten Gründen sind sie es jetzt nicht mehr. Da möchte ich mich mhm. gar nicht mit reinhängen. Oder ein, ein SC Magdeburg oder die auch früher mal der die, die, nee, die Wum Magdeburg war oder ist es ja jetzt die da im Endeffekt früher auch immer vorne mitgespielt hat in der ersten Liga und sogar meiner Meinung nach Medaillen geholt hat, also mal dritter war und solche Geschichten, da müsste man solche Standorte im Endeffekt viel stärker fördern und diese müssten dann auch strukturell sich ändern, dass man die Liga größer machen kann. Dementsprechend jetzt zu sagen, man nimmt da eine Zwölferliga und ändert nichts daran, das wäre nicht nicht zielführend. Wenn man sie größer machen möchte, dann müsste man gewisse Standards setzen, die die Vereine erfüllen müssen um, jetzt sage ich mal, in der A-Gruppe oder dann in der ersten Liga, je nachdem, wie man das Kind dann wieder nennen mag, äh, spielen zu lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, wie viele Mannschaften sind überhaupt in der Lage, das umzusetzen mit dem Spielermaterial, was sie haben und auch mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Spieler und aber auch des, ich sage es jetzt mal, Managements oder der Rahmenbedingungen. Weil eine Wasserzeit ist, glaube ich, also ist für jeden Verein schwierig momentan. Hm unabhängig von den Krisen, denen wir gerade so, die uns gerade so gegenüberstehen, war es davor auch schon schwer, Wasserzeiten zu bekommen. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, eine, eine Mannschaft braucht so und so viel Wasserzeiten und muss so und so viel anbieten können, damit man auf ein gewisses Niveau kommt, braucht die und die Rahmengröße in der Halle. Und dann gehe ich immer noch ein Stück weiter und müsste, würde sagen, man bräuchte dann aber auch dieses, diesen und jen, jen, welchen Eventcharakter in der in der ersten Liga. Also man bräuchte also auch, sage ich mal, die Tribüne dazu, man bräuchte die Möglichkeit, so und so viel Zuschauer drauf zu lassen, man bräuchte ein vernünftiges Verpflegungsangebot, man bräuchte einen vernünftigen Sprecher. Ähm, sowas ist dann halt alles immer schwer, Mannschaften dann aufzudrücken und zu sagen, okay, ihr müsst es jetzt machen. Mhm. Entsprechend glaube ich, dass es schwer ist, die Liga größer zu machen weil da einfach dann das Leistungsgefälle viel zu groß wäre und viel zu viel Aufwand da wäre für die Mannschaften, die es im Endeffekt gar nicht stemmen können und wollen, weil sie sagen, oh, vielleicht sagen sie, sie könnten es, aber sie haben die Spieler nicht und manche sagen, sie haben die Spieler, aber haben die Rahmenbedingungen gar nicht und das ist dann immer so dieses Schwierige. Also von daher glaube ich, dass dieses Konstrukt der Achtermannschaft ganz gut ist. Man muss es irgendwie schaffen, dass diese, dass die Achtermannschaften logischerweise auch irgendwie vom Niveau her sich angleichen, aber ja. Ja, das ist auch wieder ein Wunschdenken, wenn man dann so sieht, welche Spieler wohin wechseln und wie dann noch Spieler dazu gekauft werden, weil man natürlich wieder diese Interessen des Vereines hat, die dann logischerweise Champions League spielen oder international spielen wollen oder die, die sich dafür qualifiziert haben. Und die deutschen Nationalspieler natürlich auch spielen müssen und sollen. Dementsprechend mhm. da dann, da dann im Endeffekt auch dann gezielt nach deutschen Nationalspielern gesucht wird in gewissen Vereinen, was ja ein schönes, was ja ein schönes Anliegen ist.
0: Ja ja auf jeden Fall also oh, ohne das ne also wir haben ja vorher schon den den äh, oft erwähnten Gap äh, erwähnt ohne das äh, wird dieses Gap oder dieser Gap halt nicht geschlossen werden können ne? also das ja, ja. wird dann halt immer immer größer dann zu, zur nächsten Stufe sozusagen ne? aber ich glaube auch dass dass das mit den zwei Achtergruppen eigentlich ganz gut ist vom Niveau, also man hat halt eine B-Gruppe, die einigermaßen ganz gut, da kann gefühlt jeder jeden schlagen, ja und bei der A-Gruppe ist es halt auch okay, die ersten drei, vier, aber an guten oder schlechten Tagen können die sich halt untereinander auch vielleicht mal ein bisschen kappeln und der eine kann den anderen so ein bisschen ärgern, schön wäre es natürlich, wenn es jetzt halt mehr als, oder Zukünftig vielleicht mehr als zwei, drei Mannschaften werden, die sich da oben die ersten drei Plätze immer äh, teilen, ne? dass da vielleicht nochmal eine vierte oder eine fünfte und eine sechste Mannschaft dazu kommt, dass es halt in der ersten in den ersten acht Mannschaften auch ein bisschen eher ausgeglichener zugeht, wenn man das so möchte. Ne? Wobei es ja, natürlich ja. Ne, sagst du ja, die, die Voraussetzungen sind halt ganz anders. Ne? Also beim achten werden die Voraussetzungen, finanziellen Möglichkeiten ganz anders sein als bei Spanner oder WASPO.
1: Ja, genau. Also, die ersten beiden Mannschaften sind strukturell und finanziell viel zu weit weg für die Mannschaften drei bis ja. drei bis acht. Aber ich glaube, wenn man von, wenn man von drei bis acht dann vernünftig ist, also man hat jetzt da mit, mit Ludwigsburg, sage ich mal, da weiß man immer nicht, was man so erwarten kann, ähm, wie da so die Einkaufspolitik ist, wer da am Ende äh, im Becken ist. Aber mit Duisburg und Ludwigsburg gehe ich mal davon aus, dass man da zwei Mannschaften hat, die um Platz drei kämpfen. Ähm, wir hier in Potsdam, haben da jetzt auch wieder eine ganz gute Truppe zusammen, haben da ganz gut was zusammengestellt. Dementsprechend glaube ich, dass man da immer mal gucken muss, was da möglich ist. Dementsprechend da auch mal zu Hause definitiv jetzt die anderen Mannschaften sich immer erstmal bis auf die ersten beiden vorstellen müssen. Und ja, so eine SG Neukölln ist auch immer mal gut für, für, für einen schönen Krimi. Also dementsprechend ist es möglich. Die haben jetzt auch, haben jetzt auch noch ein paar den Torhüter von Georgien verpflichtet, haben dann mit Raiko Zech noch noch einen von von Potsdam geholt, der ja auch äh, schon A-Nationalspiele gemacht hat, dementsprechend da. Und ja wenn man dann nach Süddeutschland guckt, Essling, äh, gut den Hexenkessel gibt es nicht mehr, aber da ist ja auch immer eine gute Jugendarbeit, die dann da auch immer Spieler hervorbringt, die auch motiviert sind und da auch sich bewegen wollen und auch einen gewissen Anspruch an sich haben. Also ich glaube, dass so das Niveau von drei bis acht, dass da dann doch immer mal, was möglich ist. Und gut, ja, die White Sharks mhm. hatte ich jetzt noch gar nicht. Die sind natürlich ähm, gerade auch immer ganz gut dabei und können da auch oben mit oben Platz drei bis fünf alles, alles belegen. Also das Niveau von drei bis acht finde ich eigentlich recht, recht ausgeglichen. Da kann eigentlich auch fast jeder jeden schlagen an einem guten Tag. Aber klar, wenn jetzt, sagen wir mal, Duisburg da haben wir jetzt auch noch ein paar Spieler geholt, ähm, wenn die eventuell dann mal auf äh, zu Hause dann mal das ein oder andere Team überfahren, das kann immer mal passieren.
0: Das stimmt, ja. Also da, da was so die öffentliche oder die die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit angeht, haben, hat äh, Duisburg, glaube ich, am, am meisten irgendwie versucht nachzulegen. Ne? Also es fängt ja schon mit dem Julian an als sportlicher Leiter jetzt. Also allein das, äh, glaube ich, über die nächsten Jahre dann doch schon irgendwo tendenziell ein Vorteil sein kann, ne? wenn man da halt so jemanden sitzen und stehen hat. Der halt weiß, wie der Hase läuft, ne? und, äh, der das vielleicht auch nicht nur aus finanziellen Aspekten beurteilen kann oder aus Management-Sicht sozusagen, sondern vielleicht auch noch einen sportlichen Blick drauf hat, ne? und das beurteilen kann, was da vielleicht gefordert oder, oder gewünscht wird. Also ich glaube, das kann doch nochmal ein Vorteil sein.
1: Definitiv, wenn den Real einen realen Spieler anruft, einen 19-jährigen Spieler, ähm, sagt, okay, wir haben die und die Vision und ich stelle mir vor, dass du das könntest und dass wir da definitiv, aber genau das ist ja vielleicht auch ein Problem strukturell ist dass wir im Endeffekt keine, also nicht so viele ehemalige Spieler haben, die irgendwie jetzt gerade, sage ich jetzt mal, nicht mal an der ersten Front kämpfen für die Vereine, mhm. aber irgendwie im Hintergrund da irgendwie mit dabei sind, dass man da irgendwie diese Community auch irgendwie stärkt, weil man muss meiner Meinung nach trotzdem auch immer probieren, irgendwie was zurückzugeben von dem, was man bekommt. Und ich glaube, in letzter Zeit haben aus, aus meiner Generation schon sehr viele, sehr viel äh, für, über den Sport bekommen und sehr viele Möglichkeiten bekommen. Und da wäre es doch schön, wenn der eine oder andere eventuell da bisschen was zurückgeben würde und sich die Zeit nehmen könnte. Logischerweise, klar, beruflich, familiär, ist man dann irgendwann eingebunden. Aber ich glaube, ähm, dass man da schon so ein bisschen mehr zurückgeben könnte. Und Julian ist natürlich da ein Paradebeispiel. Dass er da ja. wirklich dann so eine, so einen Posten direkt angenommen hat, ist natürlich sehr lobenswert. Ja.
0: Das stimmt, ja. Und da können wir ihn auch nur alle, äh, alle Daumen drücken, die wir so haben. Ähm, aber jetzt äh, vielleicht zum Schluss noch nochmal, äh, du sagst ja gerade zurückgeben, also vielleicht mal zu, zu dir äh, und deiner aktuellen Situation, wenn man das so sagen darf. Jetzt hast du die aktive Karriere beendet ja, und vielleicht ist dann ja auch irgendwann mal Zeit, wieder was zurückzugeben, in irgendwelcher Form auch. Aber äh, natürlich steht jetzt wahrscheinlich erstmal der Beruf äh, im Vordergrund. Ne? Also wie sieht's da aus? Also nach deiner aktiven Karriere machst du jetzt was genau und äh, sind da schon irgendwelche Ideen, vielleicht bei Potsdam irgendwas zu übernehmen oder vielleicht auch mal auszuhelfen oder gibt es da Pläne und äh, Ideen zu von deiner Seite?
1: Der Wunsch ist, dass ich noch zweimal die Woche ins Wasser gehe mit den Jungs, aber ähm, das habe ich in den letzten <lacht> drei Wochen nicht so gut umsetzen können. Da war ich ja, jeweils aber nur einmal, nur einmal nur einmal im Wasser. Ähm, aber ich bin, ähm, wir haben uns ja in Potsdam ein bisschen neu aufgestellt und dementsprechend, also ich bin bin so ein bisschen mit im Hintergrund jetzt mit äh, Dirk Klingberg, aber ich arbeite, also mit Klinge, aber ich, arbeite ich jetzt zusammen, dass wir da so ein bisschen strukturell was probieren. Also ich. Bleibe dem Verein erhalten, bin aber auch nicht der, der an vorderster Front kämpft, aber ich kümmere mich so ein bisschen um die Spieler. Wir haben ja jetzt auch noch einen Torhüter geholt und da kümmere ich mich so ein bisschen mit rum, dass der vernünftig integriert wird. Und wenn die Jungs mal noch ein, zwei Fragen haben, stehe ich denen immer zur Verfügung. Also ich kämpfe nicht an vorderster Front, aber ich bin sozusagen strukturell dem Verein. Äh, erhalten geblieben und helft da so ein bisschen aus und werde da auch so ein bisschen ähm, die Sponsorensuche mit ankurbeln und werde da eventuell dann immer oder nicht nur eventuell, werde da im Endeffekt unterstützen und mal die den ein oder anderen Sponsoren-T- äh, Sponsorentermin begleiten, dass da dann ein Potsdamer ehemaliges Gesicht eventuell ein bisschen was äh, bewirken kann.
0: Ja, sehr schön. Und und äh, aktuell machst du beruflich was? Ich meine, das wäre vielleicht auch noch mal für den einen oder anderen interessant. Ich habe äh, irgendwo gelesen, dass du jetzt an der Schule unterrichtest, an der du selber warst. Ist das korrekt? Genau. Oder also ist das so ein bin, Running Gag? Äh,
1: nee, das, kein, das, das ist kein Running Gag. Also ich bin äh an meiner an meinem Gymnasium, wo ich im Endeffekt damals war. Also ich bin Gymnasiallehrer für die Oberstufe und unterrichte Sport und Geografie. Und, ja, habe da also meinen beruflichen Weg gefunden. Und bin damit sehr glücklich, sehr zufrieden. Ist für mich oh. erfüllend, habe also diesen Sprung ganz gut geschafft, wo wovor ich sehr viel Respekt hatte, weil ich doch sehr, sehr ich mich sehr mit dem Wasserball identifiziert habe, weil ich da sehr viel Herzblut, mhm. sehr viel Kraft reingesteckt habe. Aber ähm, ich bin da, bin da gut, gut <lacht> in meinen neuen Lebensabschnitt äh, rübergerutscht, sage ich jetzt mal.
0: Das ist doch schon mal gut. Und, und wenn man dich dann als Lehrer dort genommen hat, kannst du jetzt auch nicht so schlimm in Erinnerung geblieben sein von damals, ne? Oder waren alle Lehrer von damals schon weg oder? Nee.
1: Nee, 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 nee. Es sind, es,
0: sind noch, <lacht> sind noch ein,
1: es sind noch, ein paar da und ab und zu halten wir mal nochmal ein Pläuschen, wie ich im Englisch unterricht oder so, wie ich dann ab oh und God, zu God, 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 God.
0: nach, okay. und nach dem Training. Muss ja auch ein komisches Training Gefühl sagen, da oder? Habe. Also ein komisches Gefühl im Sinne von äh, damals äh, als Schüler irgendwie allen äh, so ein bisschen ein Stück weit auf die Nerven gegangen vielleicht. Und jetzt als Kollege ist wahrscheinlich für beide Seiten so ein bisschen komisch ab und zu. Also zumindest am Anfang. Also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Aber am Anfang könnte ich mir das durchaus vorstellen. Oder war das nicht so?
1: Also, nee, es war am Anfang, also von Anfang an nicht komisch. Ähm, okay ein Lehrer hat, hat das im Endeffekt begleitet, weil ja... <lacht> Wir, wir medial medial in Potsdam hier ganz gut aufgestellt waren, was die Zeitung etc. betrifft und ich dann da im Endeffekt doch äh, sagen wir mal, immer ein im Gesicht der Schule geblieben bin. Und dementsprechend, ja, ab und zu gibt es immer noch mal so eine kleine Spitze so von meinen von meinen Kronfächern, wo ich da also immer geglänzt habe, sagen wir jetzt mal, was zum Beispiel die Musik betraf oder Französisch, wo ich also mich nicht so motivieren konnte, äh, aber ansonsten nein, wir haben, ich habe da ein gutes gutes Verhältnis und alles, alles im grünen nein, das Bereich mit meinen Kollegen.
0: Sehr gut, das ist doch die Hauptsache. Dann hat er, dann hat ja er da das Schließen des Gaps auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert. Ja, ja den, d- den ersten Gap haben wir geschlossen, wir arbeiten an dem nächsten, an dem sportlichen sozusagen. Aber ja. äh, wenn, wenn, wenn ihr damit klinge, genau das hatte ich auch gelesen, ähm, dass der da jetzt irgendwie noch so ein bisschen involviert und eingestiegen ist, kann man ja auch fast davon ausgehen, dass das so ein Stück weit dann auch äh, Erfolg äh, verspricht. Ne? Also würde ich jetzt einfach mal prognostizieren wollen, dass das dann nicht ganz ja, erfolgreich bleibt.
1: Das ist unsere Hoffnung. Also ich sag mal so, wir waren ja jetzt jahrelang, jahrelang die in Doma 3, sage ich jetzt mal der Liga, waren dann auf einem Sprung, dass man sagt, okay, vielleicht schafft man den Sprung noch mal ein bisschen dichter ran an die ersten beiden. Das haben wir ja dann strukturell oder hat dann strukturell der Verein entschieden, dass sie das nicht möchten, dass am Endeffekt dann mhm. die Last auf zu wenigen Schultern verteilt ist. Und ähm, jetzt fangen wir sozusagen wieder ein bisschen, bisschen weiter unten an, aber haben dann natürlich mit der Sportschule und so weiter, wie vorhin schon besprochen, mhm. eine ganz gute Grundlage. Und da, dass wir auch da jetzt sozusagen wieder einen neuen Anlauf nehmen und dann gucken, was so die neue Generation äh, prognostizieren kann, was sie auch sich rausholen können. Und von daher ist es auch spannendes Projekt jetzt einfach zu sehen, was da passieren ja. kann.
0: Ja, das klingt doch alles sehr spannend ähm, und sehr verheißungsvoll sozusagen. Also äh, ich bin gespannt, wenn wir das nächste dann, nächste Mal dann in Potsdam äh, sind. Ob wir uns dann über den Weg laufen, dann können wir uns ja nochmal drüber austauschen, wie es denn gelaufen ist oder wie es aktuell läuft mit der Transformation der Orcas. Ja. (lacht) Gut, ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, War sehr spannend. Ich hoffe, wie gesagt, wir können das vielleicht irgendwann nochmal fortsetzen. Ohne Corona oder Face-to-Face sogar mal, ähm, dann machen wir das mal vor Ort. Ist natürlich auch immer ganz schön, sehr schön.
1: Ja, ja, die dann, Schwimmhallen, die, die Schwimmhallen dieser, dieses Landes werden mich, also die, die werde ich immer wieder besuchen, also da werde ich ja, das, werde das ich regelmäßig anzufinden sein.
0: Das, das ist schon mal gut, ja und äh, nachdem wir ja letztes Jahr mit Latzen auch in der zweiten Liga Ost gespielt haben, ähm, waren wir ja auch einige Male da, der Sohn war einige Male da, also von daher, Potsdam ist äh, nicht aus der Welt. <lacht> Sehr schön, okay, ja dann, wie gesagt, vielen Dank, bis bald hoffentlich und immer, ähm, immer wieder gern. Ja dir noch einen schönen Abend.
1: Ebenso, vielen Dank.